0: Tanz sein mit Jen Eikers und Sophie Rauscher. Heute Kaffeeklatsch mit Lian. Zu Gast
1: Lian.
2: Was ist so lustig, Lian?
1: Was ist so lustig? Ja. Mein Name. Achso. Ja. 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 Wer sich den cool wohl ausgedacht hat. <lacht> Ja, das weiß ich auch nicht, was sich meine Eltern da gedacht haben.
0: Ja, ähm, trotzdem freuen wir uns, äh, obwohl du so einen komischen Namen hast, äh, dass du bei uns zu Gast bist. Also eigentlich bist du ja immer da, ähm, nur hört man dich nicht immer.
1: Gedanklich immer da, ja. Ja.
0: Ähm, <lacht> Ich, ich sehe schon, es wird wieder eine Folge, in der wir die ganze Zeit nur lachen und niemand weiß eigentlich äh, warum Warum? und ähm, inhaltlich geht nichts voran. Aber wir haben uns eigentlich schon so ein bisschen vorbereitet mhm. und ähm, wollen einige Fragen vorlesen. Ja.
2: Eigentlich ist das ja eine voll seriöse Folge jetzt heute, Genau. weil es geht unter anderem um ich klinge heute, das mag ich gar nicht, ähm, um Probleme vielleicht und Anliegen und Fragen, die Menschen haben ähm, und die Menschen uns bei Telonym gestellt haben oder vor allem dir, aber wir werden hier so ein bisschen gemeinsam diskutieren, weil wir ja schon lange keinen Real Talk mit Lian mehr hatten vor allem.
0: ja. Magst du dich noch mal kurz vorstellen für alle, die die letzten 30 Folgen verpasst haben? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ich bin Lian und ähm, bin hier als äh, Dr. Sommer tätig, weil ich früher ähm, Beratung gemacht habe für Queere und Transjugendliche und junge Erwachsene. Und. Ähm, ja, mittlerweile eine Ausbildung mache zum Psychotherapeuten und genau mich deshalb aus so einer psychologischen, beraterischen Sicht viel auch mit Trans-Themen beschäftigt habe und gleichzeitig ähm, auch selbst trans bin. Und du machst die Ausbildung freiwillig oder
0: musstest du umschulen? Was? Was?
1: Musstest du umschulen? <lacht> ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, größtenteils freiwillig. Ja. Das ist jetzt eher auch philosophisch, vielleicht ja, kommen wir da stimmt. am Ende nochmal dazu.
2: Mhm. Ja, maybe. <lacht>
0: <lacht> Möchtest du die erste Frage vorlesen,
2: Jen? Gerne. Ich lese gerne die erste Frage vor, dazu muss ich kurz auf die Struktur gucken. Aha. <lacht> ähm ja. Ah, hier. Hier ist eine sehr gute Frage und zwar geht es da einfach so um eine ganz generelle Frage Richtung Identität. Und zwar fragt die Person, was ist, wenn ich mich nicht immer so richtig cis fühle, aber auch nicht so richtig trans? Gibt es da was dazwischen? Ich bin einfach etwas verwirrt, dass beides gefühlt nicht so ganz passt.
1: Ja, finde ich auch eine spannende Frage, weil ich glaube, dass das vielen Leuten ähm, so geht. Ich kenne das auf jeden Fall aus der Beratung auch, dass das ähm, für Leute in unterschiedlichen Situationen relevant ist, ähm, ob sie jetzt cis oder trans sind. Und ich glaube, die erste Frage ist ja, was das genau heißt. Und auch da sind sich Menschen ja nicht unbedingt einig, was jetzt cis und trans unbedingt bedeutet. Deswegen wäre meine Rückfrage, glaube ich, an die Person, die die Frage gestellt hat, was für sie halt cis und trans bedeutet und woran sie das festmacht und ich glaube, oft ist dann ja so eine Sorge vielleicht, wenn ich mich jetzt irgendwie bezeichne, nehme ich dann Leuten irgendwie was weg. Also ich habe das Gefühl, bei so Selbstbezeichnungen als trans gibt es ganz oft die Sorge, irgendwie Leuten was wegzunehmen oder irgendwie sich als trans zu bezeichnen, obwohl man nicht genug leidet zum Beispiel. Das hatte ich ziemlich oft auch in der Beratung als Thema. Ähm, und das finde ich halt ziemlich ein Quatsch. Also, wenn das so der Hintergrund ähm, ist, um so ein Label für sich zu finden, äh, würde ich da das eher so normalisieren wollen und sagen wollen, ähm, es ist okay, da für sich so eine Selbstbezeichnung zu finden, die passt. Ähm, genau, das erstmal so grundsätzlich. Ich habe das Gefühl, Sophie wollte schon was dazu sagen.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, nö, eigentlich gar nicht unbedingt, aber ich glaube so, alles was du gesagt hast, stimmt auf jeden Fall, dass ähm, das natürlich oftmals vielleicht einfach nur so eine Frage von Angst ist, äh, sich das wirklich ähm, ja, zuzutrauen, quasi so ein Label. Und auf der anderen Seite ist natürlich dann ja auch immer die Frage, ob es überhaupt nötig ist gerade, also mhm. was das der Person selber irgendwie bringt. Ähm, sich zu labeln und ich glaube, es kann total helfen, um sich so bei, besser zu verstehen, zu verstehen irgendwie, ja, es ist ja immer so eine Frage der Zugehörigkeit auch und des Austausches mit anderen Personen, denen es vielleicht ähnlich geht und ähm, ich würde erstmal sagen, dieser Austausch, äh, der kann auch gerne genutzt werden, wenn sich eine Person noch nicht sicher ist. Ja. Ähm, also die Person kann gerne den Podcast hören, kann gerne äh, in entsprechende Gruppen gehen und sagen, ja, ich weiß es einfach noch nicht und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was bei mir los ist, aber ähm, ich habe auch noch nicht erlebt, dass es Gruppen gibt, die dann sagen, ja, wenn du es jetzt noch nicht sicher weißt, dann ja. bist du hier nicht willkommen, sondern das oftmals geht es ja gerade darum, erstmal rauszufinden, was überhaupt passend ist und mh, ja, ob sich Personen dann am Ende eben auch mit einem Label wohlfühlen oder es Menschen vielleicht auch egal ist. Ähm, es muss ja nicht immer unterm Stich dann irgendwo eine offizielle Bezeichnung stehen in der Instagram-Bio.
2: <lacht> ja. Und ich finde es ja auch fair, einfach sich mit keinem von den beiden Begriffen zu identifizieren. Voll. Also ich weiß nicht, manchmal sieht man ja auch auf Social Media, dass dann so Leute so Sachen sagen wie, ja, wenn ihr nicht euch mit dem Geschlecht, das euch zugeschrieben wurde, identifiziert, dann seid ihr trans. Und ich finde das eigentlich gar nicht so einfach, weil es ist halt einfach eine Kategorie, die irgendwie einen historischen, oder eine bestimmte Geschichte hat und einfach entstanden ist sozusagen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass alle Menschen sich damit identifizieren. Vor allem vielleicht in nicht westlichen Kulturen passt das vielleicht gar nicht. Ähm, und dann ist es irgendwie einfach, oder ich kenne auch persönlich viele Menschen, die non-binary sind und nicht trans ähm, und aber auch nichts ist. Keine Ahnung, ist ja auch eine valide Kategorie.
1: Ja, voll. Ich glaube, das würde ich auch nochmal unterstreichen, dass es ja auch so lokal sehr unterschiedlich ist, was, was darunter verstanden wird. Deswegen tue ich mich, glaube ich, auch so schwer, jetzt so Kriterien zu formulieren, an denen eine Person es vielleicht festmachen könnte und finde das auch auf jeden Fall total legitim zu sagen, das ist irgendwas dazwischen oder was ganz anderes. Und das kann sich ja auch ändern, also es kann ja auch sein, ich identifiziere mich irgendwie als trans und dann wieder als cis oder umgekehrt. Also genau, geht auf jeden Fall was dazwischen. Nächste Frage.
2: Muss ich jetzt alle Fragen vorlesen? Du ja, hast so eine schöne Stimme. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich baue jetzt eine Überleitung natürlich. Also äh, mit Fragen der Identität geht ja auch oft einher, <lacht> gerade wenn man sich fragt, ob man vielleicht trans sein könnte, äh, ob man jetzt eine transition, also eine medizinische Transition macht. Und für ganz viele Leute sind halt irgendwie auch, also wir denken da jetzt nicht nur an Hormone, sondern an andere Sachen, ähm, bestimmte Features, die man vielleicht weg haben will oder die man dazu haben will. Und hier fragt eine Person, äh, Hallo, ich bin nicht binär und habe sehr starken Bartwuchs. Auch nach dem Rasieren bleibt immer ein Bartschatten. Auch habe ich Geheimratsecken. Durch die Haare werde ich fast immer als männlich gelesen, was teils sehr belastet. Wisst ihr, was es für Möglichkeiten ohne riesigen finanziellen Aufwand gibt für beide Sachen oder könnt ihr mir eine Anlaufstelle empfehlen?
1: Ja, da, also über die Frage haben wir im... Ähm, ähm im Vorhinein, also vor der Folge, jetzt schon so ein bisschen uns ausgetauscht, weil ich gemerkt habe, das äh, überschreitet meine Kompetenzen. Ähm, es hat ja auch weniger mit, ähm, mit so psychologischen Fragen zu tun, als, also es ist ja sehr praktisch sozusagen. Und trotzdem, als wir drüber geredet haben, ähm, hattest du, Sophia, auch gesagt, dass es so vielleicht so der, in Anführungszeichen, psychologische Aspekt dahinter ist, ähm, inwiefern ist es irgendwie wichtig, wenn ich mich als irgendwas identifiziere, dann so auszusehen, was auch immer das heißt. Und welche Features werden irgendwie eher abgewertet, gesellschaftlich oder auch in Communities? Und wie gehe ich dann damit um? Und inwiefern geht es dann darum, also wirklich zu gucken, was mag ich an mir und was mag ich nicht? Oder was macht mir Dysphorie und was nicht? Und auch was, ja, was also inwiefern geht es auch um so persönlichen Schutz in öffentlichen Räumen, wo es irgendwie wichtig sein kann, ähm, ein bestimmtes Aussehen vielleicht zu haben. Genau, also das würde ich sagen, ist so der Aspekt, dass das, ähm, ich glaube, du hattest so viel so gesagt, dass so ein Balanceakt zwischen ähm, Selbstannahme und Schutz, ähm, das fand ich irgendwie ganz treffend oder ganz hilfreich, da auch so drüber nachzudenken. Und genau, bei den praktischen Aspekten ähm, ja, könnt ihr noch was dazu sagen?
0: Also ich glaube ähm, erstmal, dass man immer auch sehen kann, dass es meistens gar nicht so ein spezifisches Problem von einer Person, die bestimmt gelabelt ist, sein muss, sondern dass es eben genug Frauen und Männer, cis, trans, inter, whatever, gibt, die ähm, aus irgendeinem Grund zum Beispiel auch sich nicht wohlfühlen mit Geheimratsecken, die sich vielleicht auch nicht wohlfühlen mit bartwuchs ähm, und die entsprechend ja wege und mittel suchen und teilweise vielleicht finden hier und da wie sie dann damit umgehen und beispiele sind natürlich äh, drag queens die sich vielleicht dann ähm, mit einer orangenen foundation versuchen den bartschatten ein bisschen wegzuschminken oder ähm, ja, Tipps, irgendwie sich eher einen Pony wachsen zu lassen, um den in eine bestimmte Richtung zu kämmen und damit vielleicht irgendwas zu kaschieren. Mm, ja, und dann denke ich, sind super hilfreich natürlich auch alle Videos und ähm, Posts von Menschen. Krankenwagen hier noch. Ähm, Posts von Menschen, die ja, sich damit auch annehmen und ähm, eben auch vielleicht zeigen, dass es das möglich ist, äh, ja, das genauso als schön zu sehen, wenn man in diesen Kategorien überhaupt denken will. Also man kann ja auch hinterfragen, ob wir überhaupt irgendwie Dinge als schön oder nicht schön labeln müssen und ähm, zu sagen, okay, das ist irgendwie ein Teil, der zu mir gehört, das ist einfach irgendwie wie mein Körper Reagiert auf bestimmte ähm, Entwicklungen und sich da selbst einfach auch mehr anzunehmen und auch zu entdecken, irgendwie, dass das äh, vielleicht auch ganz cool sein kann ähm, und dass man irgendwie neue Energie und Kraft und Selbstbewusstsein auch aus diesen Dingen ziehen kann. Aber genau, also, es ist ja immer so auch leichter gesagt, als dann getan, wenn man vielleicht am Ende doch damit konfrontiert ist, dass die Gesellschaft eben einteilt in bestimmte Kategorien, man selbst irgendwie noch so weit sein kann mit einer Selbstakzeptanz, ähm, das nicht unbedingt von außen auch genauso kommt. Aber ich glaube, mh, ja, also da könnt ihr dann mir mehr sagen, was ja auch in trans-männlichen Communities gibt es ja auch äh, ganz viel Talk darüber, was alles... Schlimmes mit Testosteron passiert und wie sich äh, die Personen dann nicht mehr akzeptieren können, weil irgendwie harter ausfallen oder dass sie ganz viel Angst davor haben, irgendwelche körperlichen Veränderungen zu erleben, die ganz schrecklich sind und so. Also das gibt es ja auch in den Kreisen.
2: Ja, an der Stelle vielleicht äh, einfach die normalen Anlaufstellen, also je nachdem, wo die Person ist. In Berlin wäre vielleicht eine Anlaufstelle Trick und ich glaube, die haben auch immer so Gruppen, so Gesprächsgruppen für nicht-binäre Personen zum Beispiel oder sowas, wo einfach verschiedene nicht-binäre Personen miteinander sprechen. Das wäre so was, wo ich denken würde, naja, das ist doch die erste Anlaufstelle, weil da gibt es vielleicht einerseits einfach Austausch und dann gibt es vielleicht andere Personen, die genau das gleiche erleben mhm. und vielleicht auch praktische Tipps haben. Und ich glaube schon, dass es so praktische Sachen gibt, aber wir sind irgendwie auch keine medizinische Beratung und ich ich finde das, also teilweise also zum Beispiel bei Geheimratsäcken oder Hauswahl gibt es natürlich Regain. Klar, man kann in die Apotheke gehen und sich das Zeug holen, aber es hängt ja von mega vielen Faktoren ab, ob das überhaupt funktioniert und ob das überhaupt gut für einen ist, weil es hat irgendwie Einwirkungen, Auswirkungen auf den Blutdruck und so weiter. Also irgendwie, ich glaube, in die Richtung kann man da nicht wirklich was Konkretes sagen, weil es sehr, sehr von der Person abhängt.
1: Also ich dachte gerade, ähm, als Sophie, du das auch noch mal gesagt hast, mit dem, dass, ähm, also dass es viel damit zusammenhängt, wie Sachen gesellschaftlich irgendwie bewertet werden. Ähm, also ich glaube, ich kann auch ein ganz persönliches Beispiel so bringen. Ich habe ähm, vor, bevor ich angefangen habe, äh, Teste zu nehmen, hatte ich richtig Angst davor, so ein Bar zu bekommen. Und war so, okay, es will ich halt auf gar keinen Fall, gar keinen Bock darauf. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich es irgendwie auch ganz gut finde, also es hat sich irgendwie so verändert und ich da schon irgendwie drüber nachdenke, inwiefern hat das jetzt was damit zu tun, dass es mir einfach egal ist und ich denke, okay, Haare im Gesicht, dies, das oder dass es vielleicht auch ähm, gesellschaftlich natürlich ähm, Leute anders auf mich reagieren jetzt gerade und es dann auch sozusagen äh, mehr in so ein Männlichkeitsbild passt, wenn ich dann Haare im Gesicht habe und dann also in, insofern kann ich das schon irgendwie ganz gut nachvollziehen, dass das dass es da viel auch also für mich auf jeden Fall ähm, so Reflexion darüber braucht, warum finde ich Sachen gut oder schlecht oder wie bewerte ich das gerade und warum ähm, und das kann ich auch nicht immer so sagen und ich glaube da gibt es auch nicht immer so eine so eine Antwort, die unabhängig ist von gesellschaftlichen Auswirkungen oder Einwirkungen und so ja das ist mir irgendwie gerade eingefallen. Dass, ähm, also zu deiner Frage, wie das in transmaskulinen Communities ist. Jane hat wieder die
0: äh, perfekte Überleitung für Bei uns schon. zur nächsten Frage.
2: Apropos transmaskuline <lacht> Communities. <lacht> 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 ähm, oder auch äh, nicht-binäre oder keine Ahnung, ich glaube, das kommt für sehr viele für Personen in Frage. Ja, die nächste Frage geht um Mastektomie äh, und zwar geht es darum, worauf man bei einem Mastektvorgespräch vorgespräch achten sollte und welche Fragen ähm, wichtig sind zu stellen. Sophie.
0: <lacht> ja, das wüsste ich auch gerne für meine anstehende Mastektomie. <lacht> ähm, ja.
2: ja, meistens gibt es doch, also so wie ich das kenne, gibt es halt so eine Art vorgefertigtes Vorgespräch. Man wird da irgendwie eingeladen, wenn man einen Termin dafür kriegt. Und dann werden einem, einem ganz viele Informationen schon mal bereitgestellt. Am besten auch mit so einer PowerPoint-Präsentation oder so. Oder mit Bildern von OP-Ergebnissen. Wo ähm, sich die OperateurInnen dann auch auf die Schulter klopfen. <lacht> ähm, und da werden, glaube ich, schon mal ganz viele Fragen beantwortet. Deshalb ist es irgendwie ein bisschen schwierig zu so antizipieren welche Fragen dann noch übrig sein könnten, dann kommt es vielleicht natürlich darauf an, was man selber braucht, um sich wohlzufühlen nach der OP, mit dem Ergebnis, während man operiert wird, im Krankenhaus, nach dem Krankenhausaufenthalt. Also ich glaube, da geht es vor allem um die eigenen Bedürfnisse und das Wohlbefinden.
1: Ja, ich glaube, vielleicht so grundsätzlich, was ich hilfreich finde bei so Vorgesprächen, ist es ähm, nochmal mit einer anderen Person irgendwie vorzubereiten, ähm, eventuell auch mit einer anderen Person da, dahin zu gehen, wenn, ähm, wenn das gut ist. Ähm, also, ich kann viele Leute einschließlich mir, denen das geholfen hat, da noch jemanden dabei zu haben, einfach weil ich bei so Vorgesprächen dann auch sehr aufgeregt bin und dann vielleicht Sachen vergesse oder mich nicht traue zu fragen. Und dann, ähm, genau, finde ich auf jeden Fall sinnvoll, sich ähm, schon mal vorab irgendwie so Fragen zu überlegen, die einer Person also so wichtig sind. Ähm, ob das jetzt so inhaltliche Fragen sind zu dem, zu dem OP-Vorgang oder so technische Fragen, die wahrscheinlich, äh, so wie du jetzt gerade gesagt hast, dann, dann in der PowerPoint-Präsentation schon äh, aufgegriffen werden. Ähm, ich glaube es kommt so ein bisschen auch darauf an, welche Ängste vielleicht Leute spezifisch zu Operationen haben, also, um, also viele Leute haben ja eher so Angst vor ähm, dann dem Heilungsprozess, wie der abläuft, was es dafür ähm, vielleicht schon, was man vorher schon machen kann, um den Heilungsprozess irgendwie zu ähm, begünstigen. Ähm, dann viele Sachen so rund um die OP und wie das abläuft und so, glaube ich, werden auch meistens dann schon von vornherein irgendwie thematisiert. Also ich glaube, ich würde eher gucken, was sind so meine spezifischen Sorgen und Ängste in Bezug auf die OP und wie kann ich das vielleicht schon mit den OperateurInnen besprechen. Und was ich auch irgendwie die Erfahrung gemacht habe, ist, dass gerade so Leute, die sehr oft OPs machen, ähm, halt schon so eine sehr klare Idee davon haben, wie das, also wie das Ergebnis aussehen soll, ihrer Meinung nach. Und ich glaube, wenn eine Person das nicht, nicht so ein Standard Ergebnis will, wie der die Operateurin, macht es schon Sinn, das dann auch noch mal zu besprechen. Also bei mir war es zum Beispiel so, in dem Vorgespräch ähm, für die Masterkarte, hatte der Operateur schon halt so eine PowerPoint, ähm, wahrscheinlich äh, die gleiche, die er noch gesehen hat, <lacht> ähm, schon so vorbereitet und ähm, hatte dann halt schon gesagt, ja so und so sehen halt äh, normale, männliche Oberkörper aus, ähm, was ich jetzt super unangenehm fand, aber für mich war das sozusagen okay, das Ergebnis, was er da vorgestellt hat. Ich kenne aber auch Leute, die sagen, sie wollen halt ein anderes Ergebnis und ich glaube, da würde ich das dann schon vorab mit der Person sehr genau besprechen, Genau ähm, you know, was was man will, was man nicht will, was möglich ist, was nicht möglich ist. So
0: Ja, ja ich finde bei ähm Chirurgischen Eingriffen auf jeden Fall immer spannend, die OperateurInnen zu fragen, weshalb sie sich eben für diese bestimmte Methode entscheiden. Also, ob sie das immer machen, ob sie das äh, in bestimmten Fällen vielleicht auch anders machen oder nochmal zusätzlich Dinge verändern, während der OP, wenn sie merken, ja, es ähm, sollte irgendwie in eine andere Richtung gehen. Äh, inwiefern sie sich weiterbilden und ähm, ob sie so ja, dann eigentlich auch so OP-Ergebnisse OP in so einem längeren Zeitraum begleiten und vielleicht auch daraus lernen irgendwie, worauf sie ähm, dann bei zukünftigen OPs achten und so. Also ich finde es äh, nicht so schlecht, äh, manchmal auch diese Menschen in so eine Art Bewerbungsgespräch zu nehmen <lacht> und Wieso haben sie
2: sich für diesen Beruf entschieden? <lacht> ja, auch spannende Frage. Was macht sie besonders geeignet dafür, meine Brust zu operieren? <lacht>
1: Ja, wie viel verdienen Sie, viel an, verdienen meine Sie an meiner Operation? <lacht> ja, perfekt. Ja.
2: Ähm, und man kann natürlich dann auch sagen, Herr, das passt mir gar nicht und ich gehe lieber woanders hin oder habe ein Vorgespräch woanders äh, und guck mal, wie es da aussieht. Also in Deutschland, in Deutschland ist es schon, glaube ich, noch sehr normiert, aber ich habe gehört, dass es einige Operateurinnen gibt, die durchaus offen sind für Alternativvorschläge. Mhm. Also ohne Nüppel und so, weil man ja. findet nicht so viele in Deutschland, die das machen.
0: Und bei mehreren Gesprächen ähm, glaube ich, also ich finde ich immer merkt man ja auch so ein bisschen äh, stärker dann mit der Zeit, was einem selbst auch wichtig ist und wer einem irgendwie sympathisch war oder ob das für einen selbst dann auch eine Rolle spielt, ob Leute sympathisch sind oder ähm, genau, welche Eindrücke man eigentlich gerade so gut findet, wohin das Bauchgefühl leitet.
1: Ja.
2: Habt ihr im Nachhinein denkt ihr, bei euren OperateurInnen hättet ihr lieber mal was noch fragen sollen oder anmerken sollen?
0: Ja, tatsächlich. Also ich finde ähm, meine OperateurInnen zu sehr, pff, ach ja, irgendwie es war es sehr, ist so sehr hands-off, was, so was so den Prozess, also Heilungsprozess und so anbelangt und alles irgendwie so nach der OP, weil es ist ja basically auch nicht mehr ihr Ding. Und ähm, ja, und ich finde irgendwie, das ist aber doch so komplex, dann sehr schnell und man hat irgendwie noch so viele Fragen und es wäre irgendwie, finde ich, schon schön, äh, noch immer oft schön. Da mehr Einblicke zu haben und so und ähm, zu wissen, ja, wie, wie das alles eigentlich richtig gepflegt werden kann und so und das ist ja, also bei den meisten OPs zum Beispiel zählt dazu ja auch sowas wie Narbenpflege oder ähm, ja, überhaupt so Gewebe, wie ähm, sich das dann noch verändert und was man irgendwie tun sollte und lieber lassen sollte und so und so. Ähm, ja, ich glaube, da haben natürlich so ChirurgInnen auch allgemein oft ein, eine größere Lässigkeit, <lacht> als man selber vielleicht. Äh, also je nachdem, aber mh, ja, also ähm,
2: vielleicht aber auch, weil sie wissen, wie individuell verschieden das ist und wie viel Panik das vielleicht auch in Leuten auslöst. Ähm, weil ich kenne halt auch, also wenn ich so im Nachhinein Zurückdenke an meine Master kenne ich halt auch diese, da gab es so eine WhatsApp-Gruppe oder sowas mm. und die war einfach richtig problematisch. Also mal abgesehen davon, auf wie vielen Ebenen die problematisch war, aber da hatten halt Leute, da waren so ein paar Leute, die waren da schon seit Jahren drin und die haben sozusagen die Lemminge des Operateurs gespielt und haben dann immer irgendwelche Informationen, die der Operateur selber aber nie wirklich so gesagt hat oder vielleicht mal vor fünf Jahren so gesagt hat, weitergegeben und zwar auf eine sehr dogmatische Art und Weise, also zum Beispiel, du darfst ein halbes Jahr auf gar keinen Fall irgendeinen Sport machen, sonst verziehen sich die Narben und wenn das passiert, bist du selber schuld. <lacht> und ich dachte ja. mir halt nach drei Monaten so, ja, keine Ahnung, ich halte es jetzt auch nicht mehr aus ohne Sport, ich mache es jetzt einfach, was es passiert nichts. Also es kommt immer so super individuell auf die Person selber an und auf den Heilungsprozess und genetische Faktoren und keine Ahnung. Man kann das irgendwie, man kann schon ein paar Sachen machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man nach der ersten Woche vielleicht wieder Sport machen soll, aber man muss es auch nicht übertreiben und nicht diese ganzen Infos so
1: dogmatisch nehmen. Du bist ja auch Doktor, deswegen ich bin ja auch könntest Doktor. du jetzt auch ein bisschen medizinische Einblicke geben. Genau. Ähm, ja, ich habe jetzt auch nochmal drüber nachgedacht. Und mir ist gerade aufgefallen, dass äh, meine Mastik tatsächlich heute drei Jahre her ist. Ähm, juhu. Krass. Und <lacht> ähm, ich glaube, ich hatte, also ich hatte zwei Vorgespräche und das eine war halt so sehr normiert und ähm, im Vergleich zu dem ersten sehr viel besser, deswegen hatte ich da nicht so hohe Ansprüche ähm, und fand es okay, aber bei dem ersten hatte ich ähm, schon, also die Erfahrung von dem ersten Vorgespräch war relativ scheiße und ich glaube, das passiert auch nicht so selten, dass da ChirurgInnen, OperateurInnen nicht so sensibel sind, sondern eher so übergriffig. Ähm, also es gab verschiedene Sachen, die da schwierig waren, aber eine war die Person, war halt gerade so eine Minute im Raum und meinte so so jetzt ziehen sie mal ihr T-Shirt aus, damit ich mir das angucken kann und ich so äh, okay hallo erstmal ähm, ja so also das und ich glaube da war ich aber viel zu aufgeregt und also natürlich ist das nicht meine Schuld sondern die Person war scheiße aber ähm, wenn ich das jetzt noch mal machen würde würde ich glaube ich zu der Person sagen okay ciao ich glaube das wird nichts weil mir das also mir war es super unangenehm nichts mit uns <lacht> das wird nix mit uns ähm ja, also ich glaube, je nachdem ähm, kann das schon auch sein, dass, dass, dass es da wichtig ist, so eigene Grenzen zu kommunizieren, weil die Leute nicht so drauf ausgebildet sind, besonders sensibel und nett zu sein. Ähm, ja Deshalb sind sie ja ChirurgInnen, <lacht> Entschuldigung. <lacht> wow, okay. <lacht> äh, liebe Grüße an alle ChirurgInnen, die zuhören. Das ist das jetzt problematisch wegen Sponsoring nee, oder so?
2: Ja, wir wurden von äh, dem, dem Krankenhaus gesponsert. Chirurgie, chirurgie
0: Ja, also so aber... Äh, tatsächlich, also ich hätte schon eigentlich gerne mal irgendwie eine Person zu Gast, die sowas ja. macht. Fände ich ach, schon so spannend. Okay. Das stimmt,
1: ja, das müssen wir mal machen. Ihr könnt es ja vielleicht rausschneiden. Boah, ach egal. Also, also <lacht> ob die den Podcast <haben>.
2: Ich finde jetzt keine Überleitung, es tut mir leid, aber jetzt kommt eine andere Frage und zwar Ich <lacht> <Cool. lacht> jetzt auch richtig aufgesetzt. Ähm, äh, zu Sexualität und darüber sprechen wir alle gerne und äh, das hängt aber auch ähm, mit einer Folge oder es geht auch aus einer anderen Folge hervor, die wir schon mal gemacht haben zu Fetischisierung. Ähm, und zwar fragt die Person Folgendes. Wenn ich also nicht binäre Person, in Klammer, sexuell mehr zu Penissen als zu Vulven, <lacht> attracted bin, gleichzeitig mehr zu feminin gelesenen Gesichtern als zu maskulin gelesenen. Habe ich dann einen problematischen Transfetisch? Ist es okay zu sagen, mich ziehen deshalb Transfrauen, die einen Penis haben, an? Hm. Ja. <lacht>
1: schwierig. Sehr schwierig. Ähm, nein, ich will jetzt nicht... Äh Lachen. Also, ähm, ich glaube, ich finde das wichtig. Es kommen ja sehr viele Begriffe vor in der Frage, die, also wo ich das Gefühl habe, es wird so ganz viel vorausgesetzt, was irgendwie ein Penis ist, eine Vulva ist, was feminin, maskulin ist. Und ähm, deshalb tue ich mich ein bisschen schwer, die Frage zu beantworten, weil ich mich eher fragen würde, okay, was genau heißt es denn für mich? Also was heißt denn zum Beispiel feminines Gesicht? Woran mache ich das fest? Mache ich das jetzt an ähm, Augen, Wangen, Knochen? Keine Ahnung. Also es gibt ja alle möglichen Ideen. Ohren. Also weiß ich nicht, was heißt. Fähnen. <lacht> Fähnen. Ähm, genau. Und ich finde es eher problematisch, ähm, dass die Schlussfolgerung ist. Deswegen stehe ich auf Transfrauen mit Penis, also weil, ähm, also aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, und dann ist ja auch noch die Frage, gerade bei Genitalien, was ist denn die Selbstbeschreibung der Person, der Genitalien und ähm, was für eine, wenn ich jetzt mit einer bestimmten ähm, Idee, Erwartung ähm, an irgendwie Sex mit der Person rangehe oder an Intimität, inwiefern projiziere ich dann meine eigenen Sachen da drauf, obwohl die Person es für sich ganz anders wahrnimmt. Deswegen würde ich sagen, das ist für mich eher problematisch. Und die Fetischisierung ist dann das, was daraus folgt. Genau. Wie seht ihr das denn?
0: Also wir hatten ja auch schon eine Folge zu Genitalien. Entschuldigung. Und... Äh Sex und ich glaube auch in, genau, wir haben, also kommen ja auch mal wieder zu auf das Thema zu sprechen, weil das äh, heiß diskutiert ist ähm, auch ein Thema von, also vermeintliches Thema, das die ganze Zeit von Transpersonen aufgebracht werden würde, aber es ist eher so, einfach was, was dann gerne so als ähm, jetzt mal was kontroverses diskutieren, irgendwie so in den Raum geworfen wird, äh, ja, also es zwingt natürlich niemanden, also es ist irgendwie voll okay, ähm, Präferenzen zu haben und Menschen müssen, also sollten sich vielleicht auch besser oftmals nicht erklären, <lacht> äh, vor allem nicht anderen Menschen gegenüber, welche Präferenzen sie haben. Also sie können das gerne für sich behalten, äh, können das natürlich gerne irgendwie so, so leben, wie sie wollen. Ähm, allgemein äh, ist ein Tipp natürlich sich also da immer wieder zu hinterfragen und ähm, ja, schon äh, einfach sich zu fragen, okay, was weshalb ist das so also ich finde es auch ähm, gut, sich auf jeden Fall zu fragen, sind da Dinge dran die vielleicht irgendwie problematisch sind fetischisierend sind, exotisierend sind ähm, genau, und das kann ja das ist glaube ich auch erstmal ein Prozess den eine Person mit sich selbst auch ausmachen muss, weil das auch oftmals sehr vielschichtige Dinge sind, die dann da so abgehen
1: Ja und ich glaube ähm, was da ja auch so ein bisschen dahinter steckt ist so die Idee dass Begehren sowas statisches ist was, ähm, was einfach so ist, also so natürlich gegeben und das ist es ja nicht also ist, ähm, <lacht> bei Jen schon, aber <lacht> bei allen anderen Für ähm, mich ist es angeboren Born this way, kennst du das nicht? Ist das, was, ist das ein Film, oder? Ähm, ähm, ja, also ich glaube schon, dass Begehren sich auch verändern kann und dass es nicht ähm, was Natürliches ist, sondern dass es viel auch mit, mit einer Person selbst zu tun hat. Von mir kann ich das auf jeden Fall sagen. Ähm, aber Jen hat da vielleicht eine ganz andere Meinung.
2: Nee, ich glaube nicht, aber mh, vielleicht... Also ich finde, es kommt irgendwie so drauf an. Also es kann ja auch sein, ich kenne zum Beispiel auch viele Leute, die mögen jetzt als Transmannfrau Frau, whatever ähm, fetischisiert zu werden. Und das ist ja komplett fair. Also dann gibt es sozusagen so ein Arrangement. Sind diese
0: Leute hier mit Home? <lacht> Vielleicht.
2: <lacht> Wer weiß. Das ist eine witzige Situation. <lacht> Maybe. Ähm, keine Ahnung. Und dann gibt es ja sozusagen, kann es ja ein Arrangement geben, so hey, ich stehe auf, steh auf das, was du bedienst und du stehst auf das, was ich bediene. Ähm, das trifft sich so, fair enough. Also vielleicht trifft die Person eine Transfrau mit femininem Gesicht und Penis und Selbstbezeichnung Penis, äh, auf die das genau zutrifft. Ähm, aber ich finde halt so, die Generalisierung ist das, was das Problematische daran ist. Oder äh, diese Generalisierung so, ich date jetzt nur oder ich stehe nur auf femininem Gesicht Gesichtige. Für Transfrauen, die ein feminines Gesicht haben und einen Penis haben, das finde ich irgendwie, weil dann fängt man an, sobald man halt diese Generalisierung für sich so festgelegt hat, dann fängt man, halt, glaube ich, halt an, das anderen Personen zuzuschreiben, vor allem ungefragt zuzuschreiben ähm, und daraufhin irgendwie auch die Sexualität daran festzumachen. Also ich glaube auch nicht, dass die einfach so da ist, sondern vielleicht, dass man das so erlebt hat, äh, dass einen das anmacht, aber das heißt ja noch lange nicht, dass andere Sachen einen auch nicht, äh, nicht anmachen können.
1: Mhm. Gut. Sehr gut. So, sonst noch Kommentare, Anmerkungen, Fragen? Ich bin so gespannt auf die nächste Überleitung. Ja, ähm, Gott, hier musst du halt so kreativ sein,
2: das ist schrecklich. Ähm, also, du machst das super. <lacht> Gerade wenn es darum geht, ähm, wie man seine eigenen Genitalien bezeichnet, spielen ja auch Fragen äh, um die Anerkennung und die, ja die Anerkennung vor allem von außen, des eigenen Geschlechts eine Rolle, oder? Ähm, also vielleicht, wenn ich ein Transmann bin, möchte ich, dass mein Genital als Penis bezeichnet wird oder so benutzt wird und so weiter und das ist für mich wichtig als Anerkennung als Transmann. Und äh, jetzt gibt es eine Frage, die mit Anerkennung zu tun hat, also zum Beispiel Anerkennung in der Familie. Und da ist die Frage, in meiner Familie hat sich mein Bruder als trans geoutet. Meine Eltern unterstützen ihn dabei aber, dabei, aber ich habe den Eindruck, dass sie die Trans-Identität noch nicht ganz verstanden haben. Beispiel, es wurde gesagt, es sei eine Illusion, also dass der Bruder trans ist. Das würden sie ihm aber nie ins Gesicht sagen. Ich fand diese Aussage irgendwie bedenklich und wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich, hätte, ich würde gern, dass mein Bruder nicht nur so akzeptiert wird, ein Mann sein zu wollen, sondern auch als Mann gesehen wird. Habt ihr da Tipps äh, für mich, was ich sagen könnte?
1: Die Frage fand ich ganz, ähm, ganz cool, weil ich das Gefühl hatte, die Person hat sie sich schon selbst beantwortet. Also eigentlich hat die Person ja unten dann schon geschrieben, was äh, also mit dem, ich möchte, dass mein Bruder nicht einfach nur akzeptiert wird, sondern auch als man wahrgenommen wird. Ähm, und also ich glaube, mein erster Ansatz wäre auf jeden Fall zu sagen, das kann die Person ja schon mal so ihren Eltern sagen. Ähm, ich glaube ansonsten ist es natürlich cool als ähm, Geschwister von einer Transperson ähm, die Person selbst nochmal zu fragen, was, was sie braucht, was cool für sie wäre, um, und eher so davon ausgehend dann auch zu gucken, äh, macht es vielleicht Sinn, nochmal mit den Eltern zu sprechen, denen nochmal Infos zu geben, dass sie nochmal wiss mehr Wissen zu dem Thema haben, geht es vielleicht mehr um emotionale Prozesse bei den Eltern, dass sie vielleicht Angst haben, was das jetzt bedeutet oder dass sie ähm, vielleicht irgendwie Schwierigkeiten haben, sich damit ähm, auf persönlichen Ebene ähm, auseinanderzusetzen, was hat das dann mit mir zu tun und so weiter. Also ich glaube, ich würde ausgehend von den Bedürfnissen des Bruders dann gucken, inwiefern die Person nochmal mit den Eltern sprechen kann, ob die Person das alleine macht oder mit dem Bruder zusammen. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, noch extern irgendwie Beratungsstellen mit reinzunehmen, wenn, ähm, wenn es sonst sozusagen die für die Person, die jetzt geschrieben hat, schwierig oder überfordernd ist, das den Eltern so erklären zu können, ähm, weiß ich, dass viele Transberatungsstellen online und offline anbieten, auch Angehörigen Gespräche zu machen und dann auch nochmal aus so einer professionellen Perspektive mit mehr Abstand zur Familie vielleicht sagen können, so und so ist jetzt sozusagen meine, meine Sicht darauf. Genau, das wäre jetzt so, was mir dazu eingefallen ist. Klingt gut. <lacht> Toll. Danke, <lacht> danke.
2: Naja, ich finde es ja, ja erstmal schon mal gut, dass äh, da eine, eine Geschwisterperson ist, die das Problem irgendwie erkennt und die ähm, die Transperson in der Familie auch unterstützen will und da sozusagen bereit ist, ähm, Kämpfe auszutragen für die Person oder anstelle der Person. Das ist ja schon mal sehr viel wert für die Voll. Transperson.
1: Ja. Cool.
2: Also, ich glaube, egal was man, also, naja, nicht ganz egal, was man da versucht, aber sobald man sich sozusagen da Mühe gibt und wenn es irgendwie eine Aussicht hat, Früchte zu tragen, ist das, glaube ich, für die Person schon mal sehr viel wert und viel besser als mit den Eltern da alleine zu sein. Würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, also, liebe Grüße an die Person. <lacht> ja, liebe Grüße.
2: Ähm dann gibt es aber auch noch äh, eine Frage nach Anerkennung, vielleicht nicht in der Familie, aber vielleicht in der Therapie, weil ähm, nach wie vor, um an bestimmte Maßnahmen zu kommen, müssen Transpersonen in Deutschland ja in Therapie. Es hat sich zwar ein bisschen verringert, aber immer noch müssen wir da hingehen. Ähm, oder vielleicht viele von uns sind auch wegen anderen Sachen in Therapie ähm, und wollen vielleicht nicht unbedingt über Transkram sprechen, wie zum Beispiel bei dieser Person, die uns geschrieben hat. Ähm, wow.
1: Krass, oder? Wow. Ja, Meine Therapeutin
2: <lacht> beharrt die ganze Zeit darauf, dass wir über Trans-Themen sprechen. Für mich ist da aber alles geklärt und es gibt überhaupt keinen Gesprächsbedarf. Trotzdem möchte sie, dass ich jeden kleinen Schritt mit ihr bespreche und mich für jede noch so kleine Entscheidung bei ihr rechtfertige. Mir bringt das Ganze überhaupt nichts, außer dass ich aus den Therapiestunden immer total gestresst rausgehe und mich einfach total niedergemacht fühle. Muss ich da einfach durch? Oder habt ihr Tipps, wie ich, irgendwie, wie ich ihr irgendwie verklickern kann, dass es keinen Sinn für mich hat und ich mich in der Therapie lieber mit Dingen beschäftigen würde, die mir auch Probleme bereiten, beziehungsweise an denen ich auch arbeiten kann.
1: Ja, ähm, finde ich auch eine sehr gute Frage, weil ich glaube, dass das sehr häufig passiert in Therapien, dass ähm, über Trans-Themen gesprochen werden will von Seiten der TherapeutInnen, obwohl die Personen in Therapie da gar nicht drüber sprechen wollen oder kaum. Machst du das auch mit deinen Patienten? Genau, ich äh, habe immer so eine eigene Agenda, was ich gerne wissen will von der Person. Ähm, und meistens ist es bei mir so, dass ich gar nicht so zu Trans-Themen Fragen habe, sondern eher so astrologische Fragen. Ja. Ähm, oh mein Gott. Und dann reden wir halt einfach 50 Minuten über Astrologie. Ja. Das bringt den Personen... Ah, du bist schüchtern, nichts. ja, du bist halt Krebs. <lacht> genau, das, ja. das äh, nimmt dann mir immer noch übel dass ähm, ja, ja. ich gesagt habe, er ist ein Krebs. Ja. Naja, ähm, okay, jetzt nochmal eine ernste Antwort. Ähm, also das klingt auf jeden Fall so, als wäre die Beziehung zwischen Therapeutin und Patientin nicht besonders gut. Ähm, und ich frage mich, glaube ich, so grundsätzlich, ob es dann macht. also das fragt sich die Person, die die Frage stellt, hat wahrscheinlich auch, ob es Sinn macht, da weiter in Therapie zu gehen oder woanders hin. Und gleichzeitig ist es ja ähm, gerade in Deutschland, ähm, naja, in anderen Ländern auch, aber es ist ja auch immer eine Frage von Zugang. Kriege ich überhaupt andere TherapeutInnen? Kriege ich überhaupt Therapie? Und so weiter und so fort. Deswegen, ja, also rein theoretisch würde ich sagen, vielleicht macht es Sinn, nochmal nach anderen TherapeutInnen zu gucken, aber das bringt jetzt vielleicht auf einer pragmatischen Ebene nichts. Und dann wäre der nächste Ansatz, mit dem der Therapeutin, das war die Therapeutin, ne? ja, ähm, mit der Therapeutin irgendwie ins Gespräch zu gehen und es halt anzusprechen, zu sagen, sie wollen dauernd über Trans-Themen reden, was soll das eigentlich? Sind und, sie sind trans? <lacht> sind sie vielleicht trans? Wollen wir da mal drüber sprechen? Ähm, genau. Und dann ist halt natürlich die Frage, wie die Person darauf reagiert. Ähm. Ja, und dann, glaube ich, kommt man wieder in die gleiche, in die gleiche ähm, Situation, sich fragen zu müssen, wenn es wenn dann weiter so geht, obwohl man das angesprochen hat, überwiegt jetzt der Nutzen der Therapie, weil ich das zum Beispiel brauche für Maßnahmen oder weil es mir trotzdem irgendwie Halt und Stabilität gibt oder macht, also ist es eher, so wie es jetzt aus der Nachricht klingt, ähm, schädlich. Und dann, genau, würde ich eher dazu tendieren, die Therapien nicht zu machen, ähm, ja, ich glaube, eigentlich so das Traurige ist ja, dass äh, TherapeutInnen eigentlich dafür ausgebildet sein sollten, sich genau nicht so zu verhalten und sowas auch zu spüren, dass es da vielleicht äh, zu Unmut kommt oder dass eine Person sich nicht so wohl damit fühlt, darüber zu sprechen. Aber die eigene Neugier oder vielleicht die eigene Transidentität ähm, kann das natürlich, ähm, kann das natürlich überdecken und dann dazu führen, dass man es das gar nicht mehr auf dem Schirm hat, wer da das gegenüber ist. Und ich glaube aber, eigentlich wäre der Anspruch an TherapeutInnen, dass sie das halt merken, was sie da gerade machen und das dann für sich an Supervision klären und dass nicht die Person das dann ansprechen muss. Aber das wird wahrscheinlich in dem Fall nicht passieren. Deswegen, mein Ratschlag ist eigentlich das Ansprechen und ähm, gucken, ob die Person, die Therapeutin damit weiterarbeiten kann oder nicht. Ja. Habt ihr Ergänzungen? Ja,
0: also, <lacht> es, ist, <lacht> es ist halt einfach echt, äh, also ich würde nochmal vielleicht ergänzen in dem Sinne, dass es leider nicht mal so ein individuelles Problem ist, sondern äh, ein Fehler im System, dass Menschen die eben, eben überhaupt ausgeliefert sind und dass ähm, auch die Ausbildung oftmals so schlecht ist, ähm, dass äh, Therapeutinnen irgendwie nicht transsensibel zum Beispiel irgendwie ähm, sind. Und ja, also das... Äh, aber auch in all dem natürlich, also um auch was Positives noch dazu beizutragen, in all dem es auch immer wieder ähm, positive Ausnahmen gibt und es sich manchmal auch lohnt, die zu suchen und ähm, es dann umso eine schöne Erfahrung sein kann, wenn sich dann eben doch ähm, ja wieder äh, GesprächspartnerInnen finden, die dem Ganzen irgendwie auch anders gegenübertreten und Falls das in der Therapie zum Beispiel nicht möglich ist, vielleicht ist es ja eben eine Idee, das dann noch zu begleiten mit Transgruppen oder Transberatungsstellen, um das ein bisschen gegen Pol zu bekommen und sich so wieder aufbauen zu lassen.
2: Ähm, ja, ich würde auch eher sagen, dass das ein Systemfehler ist, aber für mich folgt daraus schon auch zu sagen, es kann ja auch sein, dass die Person anderweitig eine total gute Beziehung mit der Therapeutin hat. Oder das habe ich auch schon von befreundeten Personen gehört, dass die Beziehung total gut war, aber dann kam die Trans-Thematik mm. auf oder dann hat sich die Person geoutet und dann ist das halt alles so ein bisschen nicht komplett umgeschlagen, weil man hat ja trotzdem irgendwie Fortschritte gemacht in der Therapie ähm, mm. und eine Beziehung aufgebaut, aber es hat dann halt alles sich fokussiert auf die Trans-Thematik, obwohl das gar nicht zentral war. Ähm, deshalb würde ich eigentlich, wenn die Beziehung gut ist, anderweitig würde ich schon sagen, Konfrontation. Und wenn das nichts bringt, dann kann man auch irgendwann sagen, naja, das beende ich, ich tue mir jemand anderes, wenn
1: das möglich ist und so weiter. Ja, ich glaube halt, warum ich so gesagt habe, die Beziehung wirkt nicht gut, ist, weil ich, ähm, also kann ja voll gut sein, ne, dass die vorher vielleicht total gut war, aber ich würde schon denken, vielleicht ist das auch total äh, idealisierend, aber ähm, dass, dass es eigentlich, Therapeutinnen merken sollten, wenn es einer Person damit so schlecht geht, immer wieder über das Thema zu sprechen. Ähm, also es wäre auf jeden Fall, glaube ich. Ja, weil zum Beispiel
2: ja gerade in der Psychoanalyse. Ja, okay. Mhm. Also erstens haben ja voll viele dieses veraltete Geschlechterbild im Kopf und so super pathologisierendes Bild von Transgeschlechtlichkeit. Und dann in der Psychoanalyse ist ja irgendwie schon auch oft Teil davon, dass man so in den Schmerz reinbohrt oder also <lacht> zumindest auf meiner Erfahrung nach, also vielleicht einerseits muss es da ein Gefühl dafür geben, aber ich finde, man kann das halt auch direkt sagen, also man kann auch irgendwie, wenn die Beziehung gut ist, dann hält die Beziehung das ja auch aus, zu sagen, hey das ist nichts, was hier, rein, hier hingehört und ich möchte nicht darüber sprechen und ich fühle mich damit nicht wohl oder wie auch immer man das dann anspricht.
1: Ja voll, ich glaube halt, also das kann ja voll sein, dass das irgendwie ein theoretisches Konzept ist, dass es Sinn macht, in den Schmerz reinzugehen. Ich glaube trotzdem, dass ja auch so Psychoanalyse, Psycho tiefenpsychologisch äh, fundierte Therapie davon ausgehen, dass es viel um die Beziehung eigentlich geht und um Beziehungen. Und genau dann müsste das ja eigentlich Thema werden, was gerade in der Beziehung passiert. Und das scheint ja gerade nicht möglich zu sein, aus welchem Grund auch immer. Und ähm, ich glaube, das finde ich irgendwie eher problematisch, also... Dass das, ähm, dass das noch nicht Thema geworden ist, was da auf der Beziehungsebene scheinbar so parallel läuft. Ja, noch eine andere Therapiefrage.
2: Ähm, es ist in der Therapie bei mir immer sehr schwierig, vor allem wenn es um Dysphorie geht. Wenn ich Dysphorie wegen bestimmter körperlicher Merkmale verspüre, meint meine Therapeutin, dass wir einfach mehr Selbstliebeübungen machen müssen und es damit besser wird. In meiner, in meiner Erfahrung wird es aber damit nicht besser. Wenn es um soziale Dysphorie geht und ich zum Beispiel extra viel besuchte Orte, viel besuchte Orte meide, um nicht ständig diese Blicke zu spüren und missgender zu werden und so weiter, sagt meine Therapeutin, das wäre ja nur eine soziale Phobie und wir sollten einfach in die Exposition gehen, damit ich lerne, wie ich damit umgehen kann. Ich habe das Gefühl, dass meine Therapeutin nicht versteht, was Dysphorie eigentlich ist und wie schlimm das tatsächlich sein kann auch dass sie es einfach mit sozialen Ängsten oder Body-Image-Problemen über einen Kamm schert. Habt ihr Ideen, wie ich das erklären kann? Oder liegt das Problem vielleicht doch bei mir und ich verschränke mich zu sehr davor, dass mir diese verhaltenstherapeutischen Übungen tatsächlich helfen könnten?
1: Ja, lustig, ist jetzt das andere. Also so, wenn wir jetzt gerade über Psychoanalyse und tiefenpsychologische Therapie, dachte ich schon nach zwei Sätzen, dass das bestimmt eine Fallenstherapie ist, von der <lacht> <lacht> Ja, ähm, also ich glaube auf keinen Fall, dass die Person, die die Nachricht geschrieben hat, das Problem ist und sich zu sehr verschränkt. Ich finde es eigentlich eine naheliegende Vermutung, dass ähm, die Therapeutin tatsächlich vielleicht nicht genau weiß, was Dysphorie ist. Und es scheint ja so eine Tendenz zu geben, das eher zu pathologisieren und zu individualisieren und zu sagen: Du musst dich mehr lieben, du hast soziale Ängste. Anstatt irgendwie zu gucken, okay, Dysphorie ist ja kein individuelles Problem, sondern es hat die Person ja ganz gut beschrieben, dass das in sozialen Kontexten irgendwie auftritt und was mit der Außen, ähm, Außenwelt in dem Fall jetzt zu tun hat, zum Beispiel in sozialen Situationen. Ja, und ich glaube aber, dass so also Verständnis von Dysphorie ist ja so das eine und gleichzeitig, glaube ich, macht Dysphorie ja nicht nur trans- Personen, nicht binäre Personen, ähm, so hilflos manchmal, sondern auch wahrscheinlich TherapeutInnen. Und ähm, ich habe das Gefühl, für viele, also es gibt ja keine, sage ich jetzt mal, praktischen Übungen, mit denen man sagen kann, dann geht Dysphorie weg. Das wäre ja super ähm, schön. Große Pulli anziehen. Große Pulli anziehen. <lacht> ähm, ja. Deswegen ähm, frage ich mich so ein bisschen, ob diese Selbstliebeübungen zum Beispiel auch so, so ein Wunsch von der Therapeutin vielleicht sind, ähm, irgendwas Konkretes der Person zu geben, aus dem Wunsch, dass es der Person besser geht, dass aber das jetzt nicht einfach weggeht über Selbstliebeübungen, logischerweise. Ähm, genau. Ja,
0: und ich würde da vielleicht noch eine Kritik an diesem psychiatrischen, psychologischen System an sich üben, und ein großes Fragezeichen setzen, ob alles immer äh, erstmal geheilt werden kann, ähm, aber auch geheilt werden muss. Ja. Also eben durch diese Pathologisierung wird äh, das immer als ja, ein Problem, das irgendwie gelöst werden muss, weil die Person ja in die Gesellschaft passen muss, weil die Person sich ja unbedingt in eine große äh, Menschenmenge mit äh, ihr fremden Personen begeben muss, ähm, also irgendwie werden Menschen dann darauf trainiert, eben in diesem System zu funktionieren, weil natürlich äh, unterm Strich die Aufgabe der Therapeutinnen auch ist, ähm, diese Personen fit zu machen für den Arbeitsmarkt äh, oder fit zu machen für die Gesellschaft, falls die Personen schon in äh, Rente sind. Fit so. für die Liebe. Fit für die Liebe, vielleicht <lacht>
1: weniger, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das geht. Ähm, naja. Ähm. <lacht> 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 ähm, ja, ich, also das, das teile ich total. Ich glaube, das ist dann schon auch jetzt sehr auf Verhaltenstherapie, also auf, auf diese spezifische Verhaltenstherapie bezogen, weil ich glaube, es gibt schon, also wenn ich jetzt überlege, wie würden das jetzt so tiefenpsychologisch fundierte KollegInnen machen, die würden ja wahrscheinlich eher sagen, okay, dann reden wir jetzt mal über... Dysphorie und wie fühlt sich das an und was macht das und ist eher so halten und es ist einfach okay, dass es da ist und wir gucken uns das irgendwie an. Also es muss ja gar nicht so auf, ähm, so wie du sagst, ne, es muss sich ja nicht unbedingt verändern, geheilt werden, weggehen. Ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich in so einem sehr konservativen Konzept von Verhaltenstherapie ist es halt so, dass so die Idee ist, wir versuchen das jetzt abzubauen, das Verhalten und dann geht es dir besser, du hast keine Dysphorie mehr, Symptome gehen weg, so das, also da teile ich total die die Kritik daran und denke auch nicht, dass das sehr zielführend ist.
2: Gleichzeitig könnte man ja auch anerkennen, dass die Person ja irgendwie eine Strategie für soziale, das, für, wie es jetzt da genannt wurde, gefunden zu haben scheint. Ja. Und dass man ja auch einfach sagen könnte, naja, dann gehen sie halt nicht unter Leute an den Tagen. Ja. Was ist das Problem daran? Who cares? Also ich musste das auch in der Therapie lernen, dass es oder mir wurde halt einfach dann oft gesagt, naja, was ist das Problem daran, wenn sie zwei Wochen keine Menschen sehen? Es gibt eigentlich kein Problem damit. Es <lacht> ist vielleicht ein bisschen komisch für andere zu hören, aber es gibt eigentlich kein Problem damit. Dann machen sie das halt. Und das wäre ja auch schon mal irgendwie cool, das einfach anzuerkennen, dass die Person selber für sich so eine Lösung gefunden hat.
1: Voll, also in, dem, also in der Mail oder in der Nachricht klingen ja so viele normative ähm, Ideen vielleicht von der Therapeutin an, die dann in der Therapie sich irgendwie so äußern, wie eine Person zu funktionieren hat, in Anführungszeichen, ja.
2: Ja, das waren schon alle, alle
0: Fragen, glaube ich. Und da müssen wir wahrscheinlich an dieser Stelle immer nochmal sagen, dass das äh, keine offizielle Therapie ersetzt. Ja. Und dass wir <lacht> Der Real Talk mit keinen ja? ärztlichen Rat geben. Ich weiß gar nicht, was für Disclaimer man dann immer so an äh, irgendwelche... Ja, nicht viel.
2: Vielleicht wollen sich AnwältInnen bei uns melden <lacht> und uns unterstützen.
0: Aber bitte nicht verklagen. Ein nicht verklagen. Wir, wir wollen eigentlich äh, einfach nur Fragen von äh, befreundeten Personen beantworten. Genau. Das
1: ist hier Peer-to-Peer. -peer. Ja. Ich hafte ähm, für nichts. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, das waren, glaube ich, schon alle Fragen. Dann gab es vielleicht noch so eine Frage an Lian. Äh, sowas wie, was war der letzte Film, den du gesehen
1: hast? <lacht> Oder so. Krass, das haben wir aber nicht vorbereitet. Wir hatten doch Lieblingstier.
2: Ach, Lieblingstier. Ich weiß gar nicht. Das war irgendeine so Frage an dich halt.
1: Okay, letzter Film, den ich gesehen habe... Ähm Ich muss kurz überbrücken, was waren denn die letzten Filme, die ihr gesehen habt? Ich
2: habe einen Film beim den Eröffnungsfilm vom Kurdischen Filmfestival gesehen. Nachbarn, der war sehr gut, aber sehr krass auch.
0: Ich muss leider gestehen, dass ich äh, im Schnelldurchlauf mit doppelter Geschwindigkeit mir auf Netflix äh, Do Revenge angeguckt habe. Einfach nur eigentlich, weil also ich, man hat schon am Anfang gemerkt, dass es super schlecht geschrieben ist. Und irgendwie ein richtig schlechter Film ist, aber manchmal ist es ja so, man muss das dann gucken, wenn man sich so denkt, okay, wie schlecht kann es noch werden? Und das, ähm, ja, das ist echt krass. Es ist eigentlich so geschrieben wie so eine Webserie, irgendwie, wo man sich zwischendurch denkt, okay, was ist, her? es hat überhaupt keinen Übergang oder keinen. ja, es sehr, war sehr merkwürdig. Also ich würde es nicht empfehlen.
1: Ja, also ich glaube, ich habe echt äh, vor allem Serien geguckt jetzt in letzter Zeit und der letzte Film, den ich geguckt habe, war Nope ähm, im Kino. Mm, fand ich eigentlich ganz gut. Nee, stimmt nicht. Danach habe ich dann noch Get Out nochmal geguckt ähm, von Jordan Peele. Den kann ich empfehlen. Den fand ich wieder gut, nachdem ich ihn schon zweimal davor gesehen hatte. Und... Ähm, ja, an Serien habe ich jetzt wieder mit äh, Love is Blind angefangen. <lacht> da gibt es eine neue Staffel. Ähm, keine Werbung an der Stelle, das ist natürlich schrecklich, aber Jen guckt das auch ganz gerne.
2: Ja, auf jeden Fall. Richtig geil. Ich kann mich noch daran erinnern, als du mich einmal gezwungen hast, das anzugucken. <lacht>
0: gezwungen. <in Outer> <lacht> ja, ähm, ich würde vielleicht an dieser Stelle noch sagen, ähm, ich finde es immer total schön, wenn Menschen mir oder uns schreiben, dass sie den Podcast toll finden oder sogar auf der Straße uns ansprechen und sagen, dass sie den toll finden. Ähm, das ist echt immer super schönes Feedback. Ähm, auch wenn
2: wir vielleicht awkward reagieren. Ja, oder so. also
0: ich weiß noch immer nicht, wie man auf <lacht> solche Dinge reagieren kann. Ähm, genau, aber ich finde es total schön. Und äh, falls ihr den Podcast tatsächlich irgendwie auch gut findet und so, hilft uns das sehr, wenn ihr den auch weiter empfiehlt. entweder natürlich in eure Story irgendwie postet oder einfach Leuten davon erzählt, weil wir keine Werbung schalten, ähm, weil wir uns das nicht leisten können. <lacht> also wir haben ja kein Geld. Ähm, wir wurden gerade schon von Jen auf äh, Laugen äh, Zöpfe eingeladen. Das ist so, der, das war schon ein großer Sprung.
1: Das ist halt das Ärztegehalt. Das, ja, Dr. Das ja, Diabetes. <lacht> I Wish.
2: <lacht> ja. ja.
1: Na dann. Schön. Äh, danke, ja, sehr schön. Ja, danke euch.
2: Schickt uns weiterhin Fragen bei Telonym.
0: Genau. Das war Transsein mit Jen Eikers und Sophie Rauscher. Gast, Lian. Falls euch die Folge gefallen hat und ihr mehr von uns erfahren wollt, Guckt doch einfach mal rein bei Instagram at trans-sein. Bis bald!